0: 9h, 10h, Voix au chapitre, avec Samia Messaoudi, sur Beurre FM. Sur Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci d'être à l'écoute de Beurre FM. Comme chaque dimanche, c'est Voix au chapitre. L'actualité m'y oblige. Le 16 octobre 2020, une date qui restera dans nos mémoires, comme les autres jours de 2015 d'ailleurs, qui ont ensemble hanté la France. Ce 16 octobre 2020, Samuel Paty, enseignant à Conflans-Sainte-Honorine, au collège du Bois d'Aulne, est décapité par une arme blanche. Ce jeune homme de 18 ans, Abdullah Anzarov, sera lui abattu par la police. Un homme est mort. Un enseignant qui donnait cours sur la liberté de conscience, liberté d'enseigner, de raconter l'histoire, de donner à comprendre les caricatures, la liberté d'expression, la liberté tout court. La France est en deuil, le corps enseignant est effondré. Que reste-t-il après l'émotion Que faire les enseignants, les hommes et les femmes épris de laïcité, de liberté. Ils sont au rendez-vous de ce dimanche à Voix au chapitre. Merci d'être là. J'ai plaisir d'accueillir Alain Sexig. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là, Alain Sexig, et d'accueillir Souad Baba Issa. Bonjour, Souad Baba Issa. Alors l'un et l'autre, vous allez parler d'où vous êtes, si je puis le dire ainsi. Alors vous présentez, euh, évidemment, Alain Sexig, Vous êtes... Euh, euh, une personnalité euh, incontournable sur cette question de laïcité. On se connaît depuis bien longtemps. Vous étiez euh, instituteur euh, à Belleville, ce quartier euh, cher à, à la diversité, à, au pluriel, au mélange. Vous étiez euh, euh, instituteur au cœur de ce quartier populaire de Paris, où les cultures et les religions se mêlaient, vous l'aviez rappelé à l'époque, euh, et il n'y avait pas de problème. Vous êtes, euh, êtes aujourd'hui membre du Conseil des Sages et de la laïcité Swad Babaïsa, vous, vous êtes une militante de longue date, une militante féministe et prise de liberté de laïcité aussi. Vous interviendrez plus dans cette au cours de cette émission, si vous le voulez bien, sur cette question de laïcité et des femmes, puisque c'est de, de ce point de vue-là que, que vous travaillez beaucoup sur euh, ce qui enferme les femmes dans le religieux, donc qui empêche euh, cette laïcité, cette liberté d'expression euh, de manière générale euh, que, que, que traversent les femmes aujourd'hui. Alors parler de laïcité à l'école, c'est revenir sur euh, sur cette, euh, ce qui a été euh, fait, c'était en, en septembre 2013, si je ne me trompe Alain Sexing c'était la charte pour la laïcité que, que présentait euh, à l'époque le... Premier ministre de l'éducation nationale, Vincent Peillon, qui a été accompagné d'ailleurs, et je fais le lien tout de suite avec Souad Babaïssa, il était soutenu par d'autres ministres, dont Najed vallaud belkassan qui était à l'époque, elle, ministre euh, des droits des femmes, donc, et d'autres personnalités imminentes, euh, à la fois de, de, de ce gouvernement de l'époque, mais aussi euh, des figures importantes qui défendaient ce combat de laïcité. Euh, défendre la laïcité... Que vous faites aujourd'hui, Alain Sexig, je me tourne vers vous, c'est rappeler euh, l'actualité. Hein Peut-être euh, un mot l'un et l'autre sur ce qui a bouleversé euh, nos vies de manière individuelle, mais de manière collective, donc euh, cet assassinat, pour ne pas dire attentat, mais cet assassinat, cet assassinat d'un homme décapité parce qu'il défendait la liberté. Alain Sexig.
1: Mais vous avez raison de dire que la République a été atteinte. L'école est meurtrie, les enseignants sont profondément atteints par ce qui vient de se passer, cet assassinat sans nom d'un professeur qui ne faisait que faire son métier, et tous les témoignages concordent pour dire que c'était un, un personnage, une personnalité très appréciée, très aimée de ses élèves, et qui se donnait à fond pour son métier. Ce jour-là, effectivement, il avait prévu de faire un cours sur la liberté d'expression. Il ne s'est pas contenté, comme on peut le lire ici ou là, de montrer des, les caricatures. D'ailleurs, en classe, on ne montre pas à proprement parler. On illustre son propos, son cours, avec des documents. Et il s'était servi de documents pour montrer à ses élèves ce que pouvait recouvrer cette notion importante pour notre pays, pour notre République, la liberté d'expression. Donc oui, l'école est meurtrie, et en même temps, pour quelqu'un qui, comme moi, vous le rappeliez, s'intéresse euh, à ces questions depuis longtemps, euh, ça n'est pas une surprise absolue. Nous pouvions, malheureusement, craindre depuis de nombreuses années que l'école soit atteinte par les islamistes. Il faut savoir, je pense qu'ici on le sait, que la cible essentielle des islamistes, de manière globale, c'est l'Occident, qu'au cœur de l'Occident, en tête de l'Occident, la cible favorite, c'est la France, la République française et sa laïcité, et qu'au cœur de la France, c'est l'école.
0: Et, et qu'est-ce qu'étaient qu les signes, justement, vous parlez de... On pouvait le prévoir, on pouvait l'anticiper, si je puis dire. Quels étaient les signes euh, qui paraissaient, dans l'école de cette... Euh... Euh, fusion de l'islamisme dans les écoles
1: Alors, un, un ancien inspecteur général, Jean-Pierre Aubin, auteur d'un rapport en 2004, qui dans un premier temps est resté, a été, dans, les est resté dans les tiroirs, que nous avons été quelques-uns à sortir, j'en étais, je, je fais partie de ceux qui ont coordonné, nous étions deux à coordonner un ouvrage qui est paru autour du rapport Aubin, c'était à l'époque en 2007, vous voyez, quelques années après le, le rapport. Euh, oui, bien sûr, il y a des signes inquiétants qui ont été analysés dans le rapport Aubin dans son dernier livre. Euh, comment on a laissé euh, l'islamisme pénétrer l'école Mais je veux déjà vous simplement pour preuve. Donner cet exemple-là. Vous savez que l'État islamique disposait de, de, de magazines, de, de moyens d'information, de, et en particulier d'un magazine qui s'appelait Dar al-Islam, et qui avait une édition francophone. Dans le numéro, numéro 7 de décembre 2015, on peut lire que l'opposition est totale. Avec la laïcité française, parce que la laïcité, la séparation de la religion et des affaires de l'État, le musulman, lui, c'est qu'Allah est le seul législateur. L'islam n'accepte pas la liberté de conscience. L'islam est une religion de justice. Enfin, on peut lire tout ça. Le prosélytisme est une obligation pour chaque musulman. En outre, les hommes et les femmes ne sont pas égaux. Et, si on continue... On voit que la cible essentielle, c'est l'école, celle où on interdit la prière, où euh, on banalise la fornication et l'homosexualité, la mixité, le dessin, la musique. Tout cela, ce sont des cibles pour les islamistes.
0: Swad Baba Issa, sur, euh, sur cet euh, assassinat de, de Samuel Paty, vous avez écrit un texte euh, bouleversant. Vous, vous en donnez les, les teneurs de, de ce texte, si vous le voulez bien, en, en extrait évidemment qui, qui sortent de vous qui sont à la fois à la colère et puis euh, euh, résister quand même oui
2: en fait moi je me suis exprimée alors que je m'exprime très rarement sur les réseaux sociaux mais là j'ai trouvé comme vient de le rappeler euh, monsieur alain sexy que on a, on avait vraiment euh, touché à vraiment au socle de la république parce que je crois que le socle de la république sont creusés c'est l'école et qu'à partir du moment où l'école elle a été touchée ça m'a soulevé de ça m'a soulevé de d'anciens souvenirs, de cette de ce souvenir de cette Algérie ensanglantée où justement le projet politique de l'islamisme s'est installé en premier dans les universités et à l'école et on sait très bien qu'il y a deux socles qu'il touche l'islamisme, c'est l'école, donc l'éducation des enfants, et le deuxième, ça va être le corps des femmes, et on en parlera après. Et quand je suis intervenue et que j'ai écrit sur Samuel Paty, sur ce, cet hommage-là, c'était de dire déjà combien ça me rappelait l'Algérie ensanglantée, combien ça me rappelait aussi bien euh, l'assassinat des journalistes de Charlie Hebdo, de du Bataclan, aussi bien de l'hyper-cachère que j'ai oublié de dire, mais je, je le remets dans le contexte, il y a l'hyper-cachère de, de cette policière qui a été assassinée, qu'on oublie souvent aussi, et en fait de tous les souvenirs qui au fur et à mesure de ces années sont en train de nous toucher, nous qui étions ces enfants de la République et garants. Quelle qu'ait été notre naissance, comme je le dis, même si je suis une musulmane sociologique, parce que musulmane sociologique, parce que née par hasard dans une famille musulmane, tout comme d'autres naissent par hasard dans des familles catholiques, des familles de athées, des familles d'agnostiques ou des familles euh, juives, etc. Donc... On a cet héritage-là, certes, mais on est capable d'avoir un recul sur euh, à la fois des caricatures quand elles sont dans un journal, on est capable d'avoir un esprit critique par rapport à la société dans laquelle on vit quand elle discrimine, qu'elle discrimine les hommes ou les femmes ou qu'elle discrimine des minorités. Et on a cette obligation de rappeler que la laïcité, ce n'est pas euh, un dogme politique, c'est l'organisation d'une société pour s'ouvrir à la citoyenneté et permettre aux hommes et aux femmes d'être égaux. Et, 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 et cette citoyenneté, en fait, c'est celle qui va construire cette république de justice sociale.
0: Alors cette laïcité qui s'est imposée de fait par le par le choix politique, hein, le, la, la volonté en, en 2013 par ce ministre de l'Éducation nationale Vincent payon c'est une charte qui est apposée dans tous les établissements publics de, de France comment ça, comment ça a été perçu ça alors, Quel bilan on tire si tant est qu'on puisse en tirer un bilan de, voilà, de, 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 de plus de 15 ans après de cette charte qui, qui est dans les écoles
1: Alors cette charte a été bien perçue, bien accueillie dans les écoles. Elle est affichée maintenant pratiquement dans tous les établissements, enfin je dis pratiquement dans tous les établissements publics. Elle l'est quelquefois dans certains établissements privés, mais ce n'était pas euh, rédigé à leur destination principalement, bien entendu. Et euh, cette charte, c'est le fruit d'un travail collectif, évidemment repris et, et euh, comment dire, diffusé, largement diffusé par Vincent payon à l'époque ministre de l'éducation nationale, mais qui est né du travail conjoint du Haut Conseil à l'intégration et de sa mission laïcité dont je m'occupais à l'époque, mmh. et de direction de ce ministère, en particulier la direction générale de l'enseignement scolaire et les corps d'inspection, d'inspection générale du ministère. Donc nous avons travaillé ensemble, nous avions d'ailleurs cette commission mixte rédiger un ouvrage paru à l'époque à la Documentation française qui s'intitulait « Pour une pédagogie de la laïcité à l'école » qui était rédigé par l'un des membres de cette commission mixte, Abdel Bidar, qui était membre de la mission laïcité du HCI et qui est membre aujourd'hui du Conseil des Sages de la laïcité. Donc voilà, tout, ce, tout cela a été préparé en amont et j'étais présent, en effet, en septembre 2013 dans un lycée quand le ministre de l'éducation nationale l'a présenté. Je me souviens d'ailleurs qu'il avait un invité personnel, en la personne de Robert Badinter, oui, qui avait oui. fait un superbe discours ce jour-là. Alors, c'était important, donc c'est fondateur de, de la défense de la laïcité
0: dans, dans l'école, donc euh, cette charte, Alors, cette manière. charte,
1: je dirais, elle est fondatrice, mais heureusement, il existait des choses avant, et Bien surtout sûr. depuis, beaucoup de choses se sont développées, aujourd'hui avec le Conseil des sages par exemple, il faut dire aussi que la charte n'empêchait pas que par endroits, on se taisait, on ne voulait pas trop voir les problèmes, on était régi par le fameux pas de vague, on avait tendance, comme dit le ministre aujourd'hui, à mettre la poussière sous le tapis. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, plus personne ne veut cela. Et euh, une des, un des éléments que nous diffusons largement dans les établissements, c'est ce vademecum de la laïcité à l'école, qui est là... Bien sûr, il y a la charte qui donne les principes, et c'est très bien. Le Vademé comme de la laïcité à l'école entre dans les détails et dit, voilà, dans telle situation, qu'est-ce qu'on peut faire Que dit le droit euh, Est-ce qu'il y a une jurisprudence Comment on peut s'y prendre pour affirmer nos principes, dialoguer avec les élèves, avec les parents, etc. Vous voyez ce... Et dans les manuels scolaires, on
0: parle de l'histoire de la laïcité, de la séparation de l'Église et de l'État, de la loi euh, 1905
1: Alors, il faut faire une distinction déjà entre les programmes et les manuels. Le ministère oui. de l'Éducation nationale est responsable des programmes. Les manuels, c'est à la charge des éditeurs, ils sont libres d'y mettre ce qu'ils veulent, mais bien entendu, les programmes le prévoient, et les manuels, bien sûr, font référence so à la laïcité, ah, voilà. bien sûr, à un certain nombre de, de documents comme le, 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 voilà, les archives, les, le, la loi de 1905, etc. Mais sans doute, y a-t-il un accent particulier à mettre sur les documents à diffuser et sur la formation des enseignants sur ces questions aujourd'hui
0: Ce qui est important, on y reviendra dans une deuxième partie de, de notre rencontre. On se retrouve dans un instant.
1: Voix au chapitre, dans un instant. Beurre 9h-10h, Voix au chapitre avec Samyam et Saoudi.
0: Voix au chapitre, il s'agit euh, ce dimanche de la laïcité et, et, et hors micro, euh, Alain Sexig, euh, l'invité ce, ce dimanche, qui est membre du Conseil des Sages, qui était instituteur à Belleville, qui a été ensuite euh, inspecteur général de l'éducation nationale, soulignait qu'à qu l'époque, quand vous étiez dans ce dans ce territoire populaire, comme on dit maintenant, territoire euh, du, du 20e arrondissement de Paris, il n'y avait pas de problème
1: ah mais, euh, je vais vous dire, non seulement il n'y avait pas de problème dans nos classes, au niveau de la cohabitation d'élèves venus du monde entier... Hassan Massoudi venait faire des calligraphies. Ah, vous vous souvenez de ça, Samia <rire> Hassan, qui est un ami cher, un ami proche, qui est un sage, en voilà un qui mérite ce qualificatif, venait euh, donner des cours de calligraphie à des élèves, à des enseignants... Et même, quelquefois, aux parents d'élèves, tout cela débouchait sur des expositions, c'était une merveille, à la mairie du 20e arrondissement, à la grande halle de la Villette, enfin vraiment, il se passait beaucoup de choses, il n'y avait pas de problème entre nous, et je vais même vous dire... Nous n'en parlions jamais de laïcité. Dans, dans, dans les salles des professeurs, nous n'évoquions jamais ce sujet. Nous n'en parlions même pas dans nos formations. Il n'y avait même plus de formation sur la laïcité. Ça avait été au cœur de la formation des hussards noirs de la République. C'était abandonné depuis longtemps. Pour nous-mêmes, il faut bien le dire, ça paraissait ancien, réglé. C'était derrière nous. C'était même à la limite... Pour les plus euh, négatifs d'entre nous, ça pouvait être une histoire de vieille barbe, si vous voulez. On n'en parlait plus de la laïcité. Puis tout d'un coup, nouvelle querelle de la laïcité, 1989, à peine éteint les feux de la fête révolutionnaire, on a fêté le, le bicentenaire de la Révolution, hop, éclate une affaire de voile, la voile première, à, Creil. à Creil, au, au collège Gabriel Avez. Ça n'était pas la première, c'est la première affaire médiatisée, parce que quatre ans auparavant... Dans un collège, il y en a eu plusieurs, mais quatre ans auparavant, je me souviens très bien d'un collège à Créteil où s'était produit absolument la même situation. Tout le monde avait réagi, mais euh, voilà, unanimement, les professeurs, la direction de l'établissement, qui avaient décidé à ce moment-là de faire voter un article au conseil d'administration de leur établissement, un article du règlement intérieur, interdisant... On allait appeler plus tard les signes et tenues manifestant une appartenance religieuse dans les collèges, euh, écoles et collèges et lycées publics. Bref, alors la, la principale du collège, qui s'appelait le collège pasteur à Créteil, écrit à l'inspecteur d'académie en disant ⁇ Je sollicite votre autorisation pour inscrire cet article au règlement intérieur ⁇ Bon, l'inspecteur d'académie dit... Euh, euh, on va voir, c'est un peu délicat comme sujet, je vais en référer au, au recteur. Le recteur d'Académie dit, ouh, question sensible, donc il en réfère au cabinet du ministre. Et nous avons la réponse, l'établissement reçoit une réponse en un mois, tout juste. C'est un record, hein. je peux vous dire, un record absolu. Et pour dire, oui, vous pouvez inscrire ce, cet, euh, cet élément, cet article au règlement intérieur de l'établissement. Personne n'a entendu parler de problème de voile au collège euh, pasteur de Créteil en 1985. C'était en 1985. Hein. Donc, euh, oui, alors... Bon, je, je reviendrai peut-être sur Belleville euh, tout à l'heure, oui. de cette époque-là. Hein, où où il n'y avait pas de problème. Que, parce
0: que est 85 est bien loin, si oui, je peux me permettre, oui, oui. mais en même temps, euh, les foulards sont apparus, ah, oui. il y a eu des, des débats autour du foulard à l'école, il y a ah, eu oui, la loi. Oui, oui. Un, un mot sur euh, la question du, du, du foulard à l'école, Soit Babaïssa, vous voulez réagir sur. Euh c'est, le corps des que, jeunes filles. Moi, je crois que de toute façon, c'est, la
2: suite logique de ce que, ce qui a été dit tout à l'heure, de l'incursion d'un, c'est, c'est pas d'une, c'est pas d'un dogme religieux, c'est plus d'un projet politique. Et on sait très bien que ce projet politique, comme je l'ai dit tout à l'heure, il commence par l'éducation et les corps des femmes. Et donc, s'il y a un corps qu'il pouvait s'approprier, c'est le corps des jeunes filles. Parce que celui des femmes matures, au départ, il n'a pas trop pu, puisque nos mères, et même nous qui sommes de la deuxième génération, nous n'étions pas dans, dans dans cette question du cultuel et du religieux. On était plus sur pensée à notre émancipation, à sortir du tabou de la virginité, parce qu'on savait très bien ce que ça impliquait quand on se mariait avec ce fameux drap qui était collé, euh, qui était accroché, euh, souvenez-vous, aux portes. On était à euh, s'émanciper pour pouvoir travailler, pour pouvoir avoir le choix de notre futur mari. On était vraiment sur le fait que nos parents commençaient à accepter le fait qu'on devienne vraiment... Euh, à égalité avec nos frères et nos sœurs, puisqu'on contribuait pleinement à l'économie de la famille. On apportait nos salaires et puis on commençait à accéder à des études supérieures par rapport à nos frères et nos sœurs des générations précédentes. Donc, comme l'a rappelé Monsieur Sexy tout à l'heure, cette école de l'esprit critique et de la laïcité, parce que on a été, comme tous nos copains et nos copines, on a été comme Obélix, on est tombé dedans quand on était petit, donc si vous voulez on avait mangé de la potion magique d'Obélix, entre guillemets avec ce qu'on dirait des Gaulois, mais on est tombé dedans, on avait cette potion qui était la laïcité, on, est, on, on a vécu avec et ça ne nous posait pas de problème. Et c'est un projet politique qui arrive dès les années 89 et c'est pour ça que je dis toujours retenons les leçons de l'histoire parce que le 79 république islamique iranienne 1989 les massacres le début de la décennie noire en algérie ont un lien pour comprendre ce qui se passe dès 1989 sur ce territoire français de la laïcité il faut il y a un objectif politique et il va être sur le contrôle du corps des femmes
0: la laïcité est essentielle euh... Peut-être que dans ce, cette commission des sages auquel vous participez, je vais quand même revenir aussi sur, à la fois dans, dans votre biographie, Alain sexique des choses importantes. Hein. Vous êtes euh, sur, vous étiez sur le 20e arrondissement et déjà il y a quelques années, la date m'échappe mais vous la savez sans doute, vous aviez organisé des, des colloques sur la laïcité à la mairie du 20e arrondissement puisque j'avais eu euh, euh, le plaisir d'y assister parce que là c'est important d'avoir des éclairages, d'avoir des outils pour comprendre ce débat de la laïcité qui, qui commençait à prendre euh, volume dans la société française. Donc, ce n'est pas d'aujourd'hui que vous, euh, vous développez le combat de la laïcité. Quel est le rôle de, de cette commission des sages et, et qui sont-ils ces sages
1: Alors, euh, le ministre actuel de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a souhaité, pratiquement dès son arrivée, mettre en place cette instance regroupant un certain nombre de personnalités connues pour leur investissement dans le champ de la laïcité. Ce sont pour l'essentiel des universitaires et euh, le, ce, cette commission, ce, ce, qu'on appelle Conseil des sages de la laïcité, est présidée par euh, la sociologue Dominique Schnapper qui est extrêmement active et très précieuse pour organiser les débats. Ce Conseil des sages est voulu aussi comme une instance relativement plurielle, c'est-à-dire il y a différents points de vue qui peuvent coexister. Je vais vous en donner un exemple très simple, c'est que Jean-Louis Bianco, par exemple, qui est président de l'Observatoire de la laïcité, est membre du Conseil des sages, même si s'il était là, lui-même dirait la même chose, Mais même si, sur certains sujets, on peut avoir, avoir des, des appréciations de, différentes. On oui, peut oui. avoir des appréciations différentes. Mais au sein du Conseil, nous travaillons bien ensemble. Et, et l'objectif est réellement d'outiller les enseignants, les personnels de l'éducation nationale, pour faire valoir, faire prévaloir la laïcité, et pour contrer les atteintes à ce principe euh, républicain. Et donc, Parallèlement au Conseil des Sages a été mis en place des équipes dans chaque académie, des équipes académiques, laïcité et valeurs de la République. Bon, c'est un peu grandiloquent, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on est présent auprès des recteurs pour enregistrer les remontées d'incidents qui peuvent se produire dans tel ou tel établissement. Aujourd'hui... Et ils sont au nombre, où on a à peu près un millier de, 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 de um, signalements d'atteinte au principe de laïcité qui touchent les différents degrés, premier degré, l'école maternelle, élémentaire, le collège, le lycée, lycée professionnel, sur euh, six mois à peu près, hein, 935 exactement signalements qui ont été faits. Les équipes laïcité, avec quelquefois l'aide du Conseil des Sages, sont appelées à traiter ces situations le cas échéant, à se rendre dans les établissements. Et bon, alors, quelquefois, on y arrive, on fait avancer les choses. Quelquefois, malheureusement, comme là, avec ce, ce malheureux Samuel Paty, on n'est pas allé au bout. Que, quel est,
0: que, quels sont les, les signalements qui s'opèrent Comment, comment vous, on vous restitue ce qui se passe dans le collège
1: Bon, alors, par exemple, vous pouvez avoir... Euh, des jeunes filles qui, de manière absolument régulière, dans les classes, présentent des certificats médicaux pour euh, se dispenser de la pratique sportive et en particulier de la natation. Alors, quand vous remarquez dans un établissement que c'est le même médecin qui va donner le même type de certificat médical à 15, 20, 30 euh, jeunes filles, quand on va s'apercevoir que dans un collège voisin, c'est la même chose, quand on, pense, on va s'apercevoir que sur l'ensemble de l'académie, il y deux, trois médecins. On est bien obligé de se poser la question de savoir s'il ne s'agit pas de certificats médicaux de complaisance. De complaisance, oui, de complaisance euh, parce que le, le nombre d'allergies au chlore qui s'est développé ces dernières années et auprès des seules jeunes filles de confession Sur musulmane, musulmane c'est impressionnant, c'est oui. impressionnant. Donc voilà par exemple un exemple. Bon. Vous avez des, des, des contestations de cours, de contenu de cours. Non, on n'a pas le droit de dire ça, le Coran ne dit pas ça, etc. Donc, ça, c'est une dimension extrêmement importante de ces atteintes au principe de laïcité. Et puis, vous pouvez avoir, concernant ce qu'on appelle la vie scolaire, des atteintes, c'est par exemple dans le cadre de la restauration scolaire, de la cantine, avec des revendications de voir servi des plats de, euh, de nature confessionnelle, si vous voulez, des plats alors euh, halal, de la viande halal, Cachère, ça se pose moins, il faut bien le dire, puisque si ceux qui veulent absolument que leurs enfants mangent cachère, ils les mettent dans des écoles privées euh, juives, la plupart du temps, mais ça peut arriver aussi. Bon, de même que, aujourd'hui, se développe un peu. Des, des écoles privées musulmanes. Je n'appelle pas de mes voeux la création d'écoles privées, mais ça existe dans notre pays. C'est une possibilité qui existe. Euh, on peut n'importe qui peut s'en saisir. Il ne s'agit pas d'empiéter, de vouloir empiéter sur les pré les prérogatives de l'école, de la République, de d'essayer de grignoter un hein, centimètre par centimètre ce qui fait sa singularité et sa force. Hein. Voilà. Sur
0: ces euh, sur ces signalements, il y a aussi euh est-ce qu'on est, -ce qu est -ce que dans, dans le millier de signalements ces six derniers mois c'est ça il mmh, mmh. euh, y a une, une des interpellations par, par des élèves de, de justement ces caricatures là de dire que voilà par rapport à la religion ils, ils pensent être atteints dans dans leur religion etc et ils vont jusqu'à l'extrême mmh. dénoncer
1: euh, dire l'extrême mmh. mmh. Mais bien sûr qu'il y a cela et il y a de la violence qui s'exprime et il y a plus depuis quelque temps. Il y a que ces contestations gagnent Se sont davantage, oui, oui, qui, qui peuvent être le fait euh, de, de, de jeunes gens ou de parents radicalisés. Ces euh, contestations gagnent aujourd'hui davantage le premier degré, les écoles maternelles et élémentaires, et sont souvent le fait de parents de parents d'élèves qui contestent, qui euh, qui interviennent, euh, voilà a auprès des enseignants, qui euh, qui font intrusion dans l'école et qui contestent en particulier les programmes, les contenus de programmes, les contenus de programmes qui, je le rappelle, sont votés par la, les, les représentants de la nation. Ça n'est pas rien, les, les programmes euh, euh, en France, ça, ça, ça ne sort pas comme ça. Hein. Donc, bien sûr, les programmes sont obligatoires. Chacun doit les suivre. Dans le, euh, nous nous avons obligation, les enseignants ont obligation de les appliquer et euh, les élèves qui sont en face des enseignants ont obligation de les prendre tels qu'ils sont. Alors, on peut discuter tel ou tel aspect d'une question dans le cours de philosophie, le cours de littérature et de tous les cours que, que l'on veut, le cours d'histoire ou autre, mais c'est autre chose de contester le bien fondé de ce qui est proposé dans nos classes. Alain seixé sur BordFM, c'est Voix au chapitre. On se retrouve dans un instant. Voix au chapitre,
0: reviendrons un instant. Beurre FM, 9h-10h, voix au chapitre avec Samyam et Saoudi. Je rappelle que je reçois ce dimanche Alain Sexigue et Swad Baba Issa. Swad Baba Issa est militante, féministe, attachée à la laïcité. On, on l'a entendu avec détermination sur cette émancipation des femmes qui, pour le coup, les, la laïcité est essentielle hein, justement dans, dans ce qu'elles vont être dans cette émancipation. Je reçois également Alain Sexigue. Alain Sekzig et, et euh, fait partie de la commission... Des sages.
1: Le Conseil des Sages, conseil le des sages
0: okay, voilà, qui voilà, quelque chose que, qui soit soit plus que commission, pardonnez-moi. Mmh, mmh, mmh. Le Conseil des Sages, donc, qui rassemble des universitaires et qui, et qui est pluriel, vous l'avez rappelé, et euh, qui œuvre pour euh, essayer de, de, de voir ce qui s'opère dans justement cette euh, radicalité, d'une certaine manière, en tout cas, qui, euh, qui répond au, au signalement... Euh, de qui sont donnés par les enseignants et, et dont vous relevez les les écarts justement de de cette laïcité cette semaine c'est la rentrée scolaire le retour des vacances de de la Toussaint ces milliers de collégiens et, et de lycéens ont appris euh, l'assassinat de d'un enseignant qui pouvait être le leur ils le disent hein, quelquefois dans dans certaines interviews que j'ai entendues et euh, qu'est-ce qui va se passer que faire que feront les enseignants pour euh, une minute de silence ne suffira pas. Donc, il, le, voilà, le, le, le Conseil des sages sera à leur écoute, le ministère de l'Éducation nationale prend-il des dispositions On a aussi entendu des enseignants qui disaient qu'ils n'étaient pas outillés. On, vous le comprenez, ça, Alain sexing
1: Bien sûr que je peux comprendre que euh, des professeurs aient euh, tout simplement un peu peur euh, d'aborder ces questions dans l'école aujourd'hui qui ne le comprendraient. Mais euh, ce qui est devant nous, c'est que collectivement, ensemble, nous devons faire front et nous devons être plus forts que la peur qu'on veut nous imposer. C'est à dessein que les terroristes agissent ainsi. » Ils veulent semer la peur. Ils veulent que nous soyons euh, terrorisés et qu'on qu abandonne petit à petit des pans entiers de ce qui fait notre singularité, de ce qui fait la République. Hein. Il n'est pas question d'abandonner l'enseignement de la liberté d'expression Il est hors de question d'abandonner l'enseignement de la liberté d'expression. Il faut en parler. Il faudra en parler dans les classes. Et là encore, nous devons le faire collectivement. Ce qui doit changer par rapport à une période où certains enseignants apparaissaient comme des, euh, une espèce d'avant-garde de laïcs un peu, un peu isolés, si vous voulez. Aujourd'hui, les enseignants doivent savoir qu'ils ne sont pas isolés, leur institution les soutient, leur institution est là. Ça prendra du temps avant que tout cela soit bien compris entre dans les mœurs. Mais c'est ce qui doit impérativement changer. Et euh, ce jour-là, le 2 novembre, en effet, les enseignants parleront dans les classes avec leurs élèves de ce qui s'est passé, parce que vous avez commencé l'émission en disant « le 16 octobre 2020, tout le monde se souviendra de cette date, bien sûr ». Les élèves, quel que soit leur âge, ont entendu parler nécessairement de ce qui, de cette tragédie terrible qui nous a frappés. Donc, il s'agira d'en parler avec eux dans les classes et d'expliquer ce qu'est la liberté d'expression, ce qu'elle implique, ce qu'est la laïcité. Et puis, il y aura un moment de recueillement collectif, la plupart du temps dans les cours d'école, dans les cours des établissements scolaires. Une minute de silence. Vous vous souvenez qu'en 2015, dans certains établissements celle qui avait suivi euh, le, 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 la tragédie, l'assassinat de Charlie Hebdo, de lhyper tout ce que disait Soab, Baba Issa, tout à l'heure, eh bien certaines minutes de silence avaient été perturbées. Euh, je veux croire que ça ne sera pas le cas aujourd'hui. De toute manière, les choses sont claires. En cas de, 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 de perturbation vive, des sanctions devront tomber. Des sanctions devront être émises, évidemment. On ne peut pas laisser passer, aujourd'hui, on ne doit rien laisser passer, des contestations de cet ordre. Une chose est de pouvoir discuter dans le cadre de la classe, de l'appréciation de tel ou tel événement historique. Autre chose est de contester une minute de silence quand la République se réunit. Je rappelle que la minute de silence, c'est une pratique qui a été instituée par Clémenceau qui lui ne voulait pas de tédéum, il ne voulait pas, euh, pas qu'on qu dise le, 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 le kaddish ou, ou, ou autre prière de quelque religion que ce soit. Et il avait voulu instituer un moment de spiritualité républicaine. Voilà, qui rassemble tout le qui monde. Qui rassemble tout le monde. Bien sûr. Voilà, bah aujourd'hui, il faut, il faut maintenir cette tradition républicaine, bien entendu. Soit Babaïssa, quittons l'école un instant sur cette laïcité euh, en préparant cette
0: émission, vous évoquiez ce qui se passait dans les entreprises. L'entreprise aussi, le lieu de travail aussi, est un lieu où la laïcité est à défendre.
2: Oui, les lieux de travail, tous les lieux de travail, que l'on soit euh, dans la fonction publique ou qu'on soit dans le secteur privé, tous les lieux de travail doivent être en endroit où la laïcité doit être respectée. Parce que nous sommes déjà sur un socle d'une république laïque. Et qu'à partir du moment où je suis sur ce socle d'une république laïque, le socle c'est la république, hein. C'est la démocratie, c'est la paix civile. La laïcité, c'est pas un programme politique, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est un socle qui nous permet de vivre ensemble dans le respect des cultes, mais qui veut dire que le culte est une affaire privée et qu'il reste donc dans son soi, dans le, dans le privé, ce que je dirais, à la maison. Il peut s'exprimer dans la rue quand on marche et on en a envie, mais en tout cas, il n'a pas à fabriquer les lois. Et c'est ça qui est important. Il n'a pas à fabriquer le règlement intérieur d'une entreprise. Et il n'a pas à fabriquer les lois en général. Et j'avais donné un exemple quand il y avait eu ce fameux problème à la RATP. où les, Ce qu'on appelle les machinistes, les conducteurs hommes, dans certaines zones, avaient refusé de prendre le, le volant et de s'asseoir sur le siège du machiniste parce qu'une femme était la collègue qui était auparavant en train de faire le parcours, puisque ce sont des équipes de travail. Et la tolérance sociale, la lâcheté d'une entreprise que je nommerai pas, a demandé aux femmes de changer leurs horaires de travail, mais n'a pas demandé aux hommes de respecter le principe d'égalité entre les femmes et les hommes, et donc le principe on n'est pas sur de la laïcité, on est sur du principe d'égalité citoyenne, d'être dans le milieu du travail. Et moi, j'avais écrit à l'époque une chose où je disais « Mais que se serait-il passé si ces hommes avaient dit « Je ne m'assois pas après mon collègue qui est de couleur noire » ou « Je ne m'assois pas après mon collègue qui est de confession judaïque » ou « que Je ne m'assois pas après mon collègue qui serait de confession catholique » ou « Après mon collègue athée ». Pourquoi cette tolérance sociale dès qu'il s'agit des femmes? Je pense que le monde aurait été en ébullition. La société française aurait été en ébullition s'il avait dit je refuse de m'asseoir après une personne noire ou si j'avais, je m'assois, je m'assois pas derrière quelqu'un de confession judaïque. Mais sur les femmes, on a demandé aux femmes de changer leurs horaires. Est-ce normal?
0: C'est pas normal, bien évidemment. <rire> euh, là, c'est la féministe qui parle, hein. Et, et prise d'égalité aussi, de oui. toute façon. Euh, je reviens vers vous, euh, Alain Sexig. sur cette euh, cet avenir. Une fois que que le, les élèves ont repris le, le, le chemin du collège, du lycée, il y a un temps d'apaisement peut-être. Et il y a une, euh, il faudrait qu'il y ait une permanence. De une espèce de veille, là, qui doivent s'opérer sur ces questions de laïcité, quand même, à l'école.
1: Mais vous avez parfaitement raison. Et il faut être conscient d'une chose. C'est que. On n'en a pas, nous pas fini. Nous n'en avons pas fini avec ces questions. Et nous n'en avons pas fini avec ces questions dans la société en général et dans l'école en particulier. Donc, il y aura, il y a un travail de longue haleine à poursuivre. Je ne vais pas dire à entreprendre, puisqu'il a été entrepris, mais à poursuivre, à développer. Cela passera aussi par des temps de réflexion donnés aux équipes enseignantes dans les établissements eux-mêmes, des temps de formation, euh, nous l'avons fait savoir, le Conseil des Sages est, est, est à ce disposition... C'est ce à quoi vous êtes attaché aujourd'hui absolument, hein. absolument, le Conseil des Sages est à disposition pour concevoir et animer des temps de formation. C'est déjà le cas depuis deux ans, nous animons des formations des cadres de l'éducation nationale, à savoir les corps d'inspection et les chefs d'établissement, les principaux de collège, les proviseurs de lycée, euh, ces personnels ont un temps de, de, de formation, bien entendu, avant d'être en poste. Hein, euh, comme inspecteur, inspecteurs d'académie, euh, proviseur, Donc, nous intervenons de manière absolument régulière, maintenant depuis deux ans, et importante, euh, dans le cadre de ce que nous appelons leur, farme, leur formation statutaire. Et nous parlons laïcité. Notre présidente elle-même, Dominique Schnapper, a payé de sa personne cette année. Elle, elle a fait le déplacement par deux fois à Poitiers, où se trouve le centre de formation. On l'appelle euh, l'Institut des Hautes Études de l'École et de la Formation, qui est à Poitiers, à proximité de, du Futuroscope, et donc de manière très régulière, maintenant, nous intervenons et nous diffusons des outils, en particulier le Vademecom, dont je vous remets, cher Samia, un exemplaire, la laïcité à l'école. Un autre Vademecom, que nous avons contribué à rédiger aussi avec les services du ministère, porte sur l'action nécessaire face au racisme et à l'antisémitisme. Euh, D'autres vademecoms sortiront hein, prochainement sur les, la laïcité dans le cadre de ce qu'on appelle l'accueil collectif de mineurs, c'est-à-dire les centres de loisirs, les colonies de vacances. Vous voyez, on décline toute une série d'outils comme ça pour différents champs d'investigation. Le sport aussi. Le, le ministère de l'Éducation nationale, aujourd'hui, est également celui de la jeunesse et des sports. Et nous avons à réfléchir très sérieusement sur l'application du principe de laïcité dans le champ du sport aujourd'hui.
0: Et ce Vademecom, il est à destination des enseignants
1: Absolument. que vous
0: me remettez là Absolument. Je vous remercie.
1: Voilà, il est sur le site, il est présent sur le site du ministère. Euh, on peut le télécharger, donc j'aurai du scol. Mais des exemplaires euh, papiers ont été adressés aux établissements, sans doute en nombre encore insuffisant. Il faut du temps pour que les choses soient connues, si vous voulez. Donc on va, nous nous apprêtons à refaire une... Un, un temps, une vague d'informations de, 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 autour du VADMECOM.
0: soit de ça. un mot pour, euh, pour finir ah ben, enfin, On n'en aurait jamais fini hein, a, avec oui. votre engagement, soit Non, de
2: on n'en est jamais fini, mais moi je veux bien croire que l'école n'est pas vaincue. Parce que je pense qu'aujourd'hui, euh, c'est cette école de la République qui fera que cette laïcité va survivre, parce que ce sont des citoyens et des citoyennes euh, qui en sortent. Et ce sont des citoyens et des citoyennes qui, qui en sortent et qui vont en sortir, je le pense, justement avec cet esprit critique, cette envie d'émancipation et de liberté, parce que c'est cette école-là qui nous a formés, Samia, qui nous a formés pendant, depuis des décennies, et que si nous sommes aujourd'hui ces hommes et ces femmes qui arrivons à nous exprimer, quelle que soit notre obédience religieuse ou sans obédience religieuse, mais en tout cas avec ce socle qui est la République, et la République dans la paix civile. Et je l'ai dit, moi je ne m'exprime pas, et je refuse que des partis politiques ou euh, qui que ce soit m'interpellent en me demandant de m'exprimer en tant que musulmane. Dans ce pays, je m'exprime d'abord en tant que citoyenne parce que je suis citoyenne de ce pays et puis je milite aussi de l'autre côté comme je m'exprime comme je, euh, aussi comme citoyenne algérienne quand je suis de l'autre côté où je réclame aussi que ce projet politique de l'islamisme soit mis par terre et que se mette en place la séparation du politique et du religieux. Et cette paix civile, c'est ça qui est important à retenir dans la laïcité. La laïcité n'interdit pas, elle n'est pas répressive. La laïcité ouvre à des libertés, dont la liberté des cultes. Et la liberté de culte fait que cette paix civile entre croyants et non-croyants nous le permet. Et la question que je pose, moi, aujourd'hui, que je me pose, c'est comment les musulmans citoyens en France vont pouvoir vivre ensemble, sans se déchirer par rapport à ce projet politique.
0: Un mot Écoutez, ah là,
1: euh, Juste le, un mot le, le dernier, Pour le dernier Mais mot, forcément vous rapide, je voudrais euh, dire que le souvenir et le nom même et le visage de Samuel Paty nous sera très présent en nous, euh, ce 2 novembre et dans les jours et les semaines et les années qui suivront. De même, Soit Baba Issa l'a dit tout à l'heure que le visage et les noms de ces professeurs et de ces femmes institutrices algériennes qui ont été massacrées aussi par les islamistes en Algérie. même, on ne les oublie pas, c'est le même combat qu'ils mènent les uns et les autres. Merci à vous d'être venu à
0: Beurre FM ce dimanche et nous parler de laïcité à la mémoire de Samuel Paty.